0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Antes de começar, sempre lembre o nosso canal de contato para sugestões e comentários, pelo e-mail itauviews.itau-unibanco.com.br Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre cenário econômico internacional, que tem apresentado aí cada vez mais volatilidade, e a gente vai abordar também, do ponto de vista de equities, orientações de como montar uma carteira de ações mais defensiva, considerando aí esse ambiente global adverso. Para colaborar com a discussão hoje, Estamos aqui com o Jorge Gabriche que é estrategista do Research do Itaú BBA, e o Roberto Prado, que é economista do Itaú Unibanco. Jorge, Roberto, tudo bem? Fala, bom dia.
1: Uh, tudo bem? Beleza.
0: Bom, Roberto, para começar, é, queria recapitular com você um assunto que a gente já falou aqui uma vez, que é guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente acompanha aí essa novela quase que ao longo do ano todo, nas últimas semanas, Houve novos capítulos e eu queria te pedir uma atualização de toda essa situação e perguntar como ela tem impactado atualmente o cenário econômico global. Perfeito.
2: Bom, como a gente vem comentando desde o começo do ano, né Marcelo? É, a incerteza sobre as relações comerciais e financeiras dos Estados Unidos e da China, ela tende a permanecer bastante elevada. É, no médio e longo prazo. Né? Com idas e vindas, ela tende a ficar elevada porque o pano de fundo é a competição é, pela hegemonia econômica e política global. Né? E enquanto a China estiver se desenvolvendo e avançando para se tornar a maior economia global, que é uma tendência natural, dado que tem uma população de quatro vezes a, da, a da, dos Estados Unidos, é, os Estados Unidos vai continuar tentando se defender e vai, vai continuar tentando brigar para manter a liderança, né? É, e nesse contexto, aí a gente está num momento é, é, bastante relevante. Teve já um, um monte de elevações de tarifa é, por parte dos, esta, do, dos Estados Unidos, que tenta renegociar aí todas essas relações comerciais, que eleva as incertezas globais. Isso aí está tá fazendo com que o comércio global e os investimentos é, desacelerem. Né? O PIB global, de, que cresceu 3,7% em 2018, é, deve desacelerar para 3,2% em 2019, que a gente já está é, no final, e pode desacelerar ainda mais para 3% em 2020, que já é um, um ritmo de crescimento é, quase de recessão. Né? O risco é que essa desaceleração torne uma, uma, uma recessão global. Como que isso aconteceria? É, por enquanto, a desaceleração está bastante contida, limitada, é, na manufatura global, né? nos, nos investimentos. Se isso aí se espalhar para o consumo, para o serviço e para o, e para o emprego, aí ela vai se tornar bem mais abrangente e, num contexto de juros baixo global, fica com pouca, pouca capacidade de reação de políticas. Né? A gente tem pouca capacidade de reação política, tanto dos juros quanto de, de, fis, de, de fiscal. E o fiscal, normalmente, acaba demorando mais porque tem que passar pelo, pelos congressos. Né? Então, nesse contexto aí, é, que a gente está com uma esperança que, como a gente está se aproximando da eleição de 2020... É, o Trump possa querer fazer uma trégua na, nessa guerra de tarifas para diminuir um pouco o risco de, de recessão nos Estados Unidos. Ele manteria as tarifas lá, é, sobre a China, a China retomaria a importação de soja dos Estados Unidos e os Estados Unidos concordariam em postergar a, a, a elevação das tarifas que o Trump prometeu para 15 de outubro e para 15 de dezembro. Com isso, dá uma diminuída no termômetro por hora. Mas esse, o pano de fundo global ainda continua, continua sendo essa disputa aí pelas tecnologias do futuro, né? 5G, inteligência artificial, isso aí tende a continuar a, a, a acir, acirrado. Né? E num ambiente de incerteza, a gente fica em um ambiente de desaceleração global, juros baixos e, e, e pressionando
0: commodities para baixo. Né? Perfeito. Jorge, quando a gente olha para a bolsa aqui, a gente acompanhou um cenário de certa euforia, por vários motivos, mas um dos principais é essa taxa de juros estruturalmente e historicamente baixa, que estimula um movimento de migração da renda fixa para a renda variável. Se a gente soma esse contexto aí de mais cautela com o ambiente externo que o Prado colocou, como a gente orienta o investidor que quer montar uma carteira de ações, mas que também quer se proteger de um eventual cenário externo mais adverso?
1: Então, Marcelo, é, a gente mantém o nosso call principal que é o de juros baixos, fazendo essa, exatamente essa migração dos investidores para renda variável. E, e dado que vai ter que ter um pouco de exposição dos, investido dos investidores, faz sentido a gente tomar cuidado mesmo com esse cenário global. E um dos pontos que, que mais importantes de se olhar é esse que o Prado falou de commodities. Né? É um setor que tem um alto peso no, no, na, nas ações brasileiras e ele é um candidato óbvio a ser afetado quando a gente olha para o cenário global. Um pouco mais adverso, se a gente for olhar, dentro os preços de todas as commodities mais importantes hoje em dia, somente celulose está perto dos lows criados em 2008 e 2016. Quando a gente vê ferro, níquel, zinco, cobre, petróleo, todos eles perigosamente distantes da, das mínimas, né? Por isso mesmo, que a gente fez o estudo do What If Wintercoms, é né? um relatório que a gente soltou no início do mês passado. E abordando exatamente esse, esses, esses riscos, a gente viu que o seguinte: como que commodities e essa desaceleração global pode afetar o Brasil? Existe uma relação muito forte entre o nível de preços de exportações de commodities no Brasil e o nível de investimentos que a gente que a gente vê na economia. Uma conclusão óbvia de início poderia ser: ah, os exportadores fazem muito investimentos no, no Brasil. Não é essa a verdade. Quando a gente olha assim, o máximo que eles já fizeram pegando os principais exportadores de commodities foi uns 5%, 6% do PIB, do, do, do investimento total no país. Já quando a gente olha as possíveis explicações para isso, são os níveis altos de commodities, de preços de commodities, eles são um bom proxy para o humor do, dos investidores globais com emergentes e eles também são um bom proxy para a saúde fiscal do governo e a capacidade dele de, de investimento na, na economia. Então assim, se a gente for olhar por setores, a gente tendo essa volatilidade global, impactando commodities, impactando indiretamente o Brasil, quais os segmentos que tendem a ser mais protegidos? A gente viu que telecom, saúde, educação, é, o, o sistema financeiro e shoppings são bem protegidos versus essa, essa desaceleração global. Existe também um nome que é um pouco mais ligado com o dólar, que é o setor de agribusiness que dentro deles tem, a, tem as produtoras de grãos e os frigoríficos, que parece ser um pouco contra a gente estar tá recomendando, mas eles, eles são expostos a dólar, mas eles têm uma demanda inelástica, Ou seja, é, a dinâmica deles, do ciclo deles, é só baseado na oferta. Eles estão num ciclo bastante positivo hoje em dia. Então, para quem está procurando uma exposição um pouco mais em dólar, é, mais se protegendo do cenário adverso global, pode ir um pouco mais para esse setor. Quando a gente olha, pensando assim, no nível de empresas, a gente também fez é, um estudo que a gente considera o seguinte. Dentro desses setores, a gente ainda tem que procurar as empresas que têm maior resiliência. A gente criou um índice dele de, de resiliência baseado em cinco métricas e a gente também criou um índice de quão consensual estão os calls de cada ação dentro os investidores do mercado. Quando a gente faz um cross disso, a gente obviamente quer as empresas mais resilientes e, ao mesmo tempo, as menos procuradas. Né? A gente olha assim, empresas que se destacam nesse ponto. São Ambev, Tim, Estácio, Natura, Raia. É, já do outro lado, a gente vê empresas resilientes, mas que são, já estão bastante procuradas, é Rappi Vida e Intermedica. Obrigado, Jorge.
0: Bom, Roberto, acho que outra variável é, que vale comentar é esse processo de impeachment do Trump. Eu queria a tua avaliação sobre como é, você dimensiona os efeitos disso é, para volatilidade no cenário global e como você está acompanhando essa tramitação e toda essa discussão.
2: Marcelo, antes de mais nada, eu acho que essa nossa conversa está ficando um pouco pessimista demais aqui. É, né? <risos> o, nosso, o, nosso cenário, o nosso cenário ainda é um cenário um pouco construtivo. Assim, né? A gente tem esses riscos, né? o risco de guerra comercial, de impeachment e tal, é, mas o nosso cenário é um de estabilização do crescimento global é, e, e de queda de juros no Brasil, que tende a ser positivo, né, Jorge? É, mas, dito isso, respondendo a sua pergunta... A gente é, O processo de impeachment está come, tá começando lá nos, nos Estados Unidos. Né? A presidente da Câmara é, iniciou um inquérito é, que parou essa semana é, por conta de, de recesso, mas que, que, tem, que, que tende a levar a um processo que, que vai acabar incriminando o, o Trump na Câmara. É, para incriminar o, o Trump na Câmara, precisa de maioria simples, eles têm a maioria simples, e parece que a relação dele com o presidente da Ucrânia pode ser suficiente para o presidente para os deputados votarem o um impeachment dele. Mas de, vo, vo, votado na Câmara, ele tem, que, ele tem que ser removido no Senado. E no Senado ele precisa de dois terços de, é, do, do, dos votos. Né? E no, no Senado parece mais difícil.
0: Tá? Mas aí acho que independente da, do resultado, que pelo que você comentou é pouco provável que aconteça é, o impeachment... Só essa tramitação já tem um potencial na tua visão de trazer volatilidade considerando aí o perfil do próprio Trump e como ele usa, como ele se comunica, usa redes sociais e tudo mais? Não, ele
2: é um cara extremamente egoísta e agressivo, né, no momento que ele, que ele é colocado contra a parede, ele tende a reagir de ba com, com bastante agressividade mesmo, via Twitter, todo mundo sabe qual é o comportamento dele, e isso tem gerado volatilidade desde o começo da presidência dele, não tem por que ser diferente agora, né. Mas, mas essa volatilidade, se não afetar a eleição, para a gente é, o efeito tende a ser temporário, transitório. Ou seja, ou seja cai a bolsa num dia, fica Sim. difícil de tradar, mas, mas não muda a tendência de, de outra forma.
0: É, mas o que eu acho que é com você é justamente isso. Como você olha para frente e ver potenciais impactos disso no processo eleitoral dos Estados Unidos.
2: Então tem dois possíveis. Um é, é o Trump cair, né? a popularidade dele cair por causa das, das alegações, né? Pelo que saiu até agora, o impacto na, na popularidade dele foi pequeno. Se, se continuar pequeno, a gente continua com um cenário relativamente é, posi positivo. Mas o inquérito vai trazer novidades. É, inclusive, tem novos whistleblowers, né, pessoas de dentro da administração do Trump que vão é, revelar coisas novas nas próximas semanas. E isso aí pode mudar o rumo das coisas. Né? É, outro, outra possibilidade é isso afetar a popularidade do, é, do Joe Biden, que também tá, é, que é o ex-vice-presidente do, do, do Obama, que é um dos possíveis candidatos democratas e está implicado também nessas alega, alegações todas. Está caindo nas pesquisas. Quem está subindo nas pesquisas é a Elizabeth Warren, que é uma radical de esquerda. A plataforma de governo dela prever mais intervenção em bancos, no setor de saúde, é, quebrar as grandes empresas de tecnologia, Facebook, Instagram. Então, é, to e são todos os setores que têm, si e têm dado bastante suporte à economia americana. A economia americana está sentindo no setor de manufatura, por causa da guerra comercial, é, e esses setores mais ligados ao serviço, que normalmente é, são mais resilientes, podem acabar sentindo. E se isso acontecer em meio à guerra comercial... É, e o Trump, é, com, com medo de perder, pode ficar mais agressivo ainda, aí você leva para um cenário que, 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 po que pode ser ruim. De novo, isso daí não é o nosso cenário básico, mas se a gente vê que é, está indo nessa direção, acho que aí tem é, as recomendações do Jorge para a gente se proteger.
0: Tá? Perfeito. Acho que, enfim, se a gente considerar <risos> esse cenário, embora não seja o nosso cenário base, é um cenário de, de saída de capital... De, de países emergentes, voltando para ativos mais seguros e pensando em, em, em papéis aí que, que tragam mais estabilidade. Queria que você comentasse, Jorge, você explicou muito bem aí os setores e a racional da nossa recomendação, mas quais são os papéis que estão nessa carteira e quais são os, os, os nomes aí que você deixaria para os ouvintes?
1: Então, como o Prado comentou, o, acho que o call da casa inteira aqui é bem positivo ainda com o Brasil. E é, e é por isso que a gente está mais em doméstico, não por um medo, por uma aversão global em si. Quando a gente quebra o IBOV em três é, grupos, cada um com um terço, a gente tem os domésticos, o, o grupo financeiro de bancos né? e o grupo de commodities. A gente está é, com o IBOV cada um terço, a gente está 70% em domésticos. Então, assim, a gente está. O nosso corpo é muito mais positivo com o Brasil do que com uma aversão global, ao, ao risco global em si. Mas, se a gente for fazer um, um, uma, uma interposição entre a nossa carteira e o que foi a conclusão desse nosso estudo, a gente viu o seguinte, a gente já tem três papéis na carteira que, que são dos setores considerados protegidos pelo estudo. Né? A gente tem Bradesco, que é do, do setor de bancos, Rapvida, né? que é do setor de saúde e Multiplan, que é do setor de shoppings. Se a gente for olhar por um, por um outro lado, assim, que não, foi um pouco fora do estudo, mas é, é, empresas que poderiam ser consideradas mais seguras, porque elas têm uma receita, como, como a gente diz, contratada, né? Que são, são as concessões, a gente tem de saneamento a Copasa, de utilities, é, é, eletricidade, a gente tem CPFL, e de concessões é, de ferrovias, a gente tem a Rumo, né? Então, assim, a gente, a gente tem até teoricamente 60% da carteira um pouco mais é, de menor volatilidade. Aí, se a gente olha para os papéis que completam a carteira, a gente tem Cirela, que é do setor de, de construção civil. A gente tem Randon, que é do setor de implementos de, de caminhões. E a gente tem dois nomes de commodities, né? que, que mostra que a gente está under. Né? Se o, o, setor é, o setor tem 30% na bolsa, a gente está com dois, que são Petro e Vale. Só que, quando a gente olha, cada um deles tem 10% no índice. É, que como a nossa carteira tem dez, são 10 papéis cada um com o mesmo peso é, a gente vê que na verdade a gente está neutro nesses dois papéis, mas under em commodities no total
0: então apesar de ter a nossa estratégia, a gente mantém aí um pezinho uma indexação no Ibovespa mas até para tentar exemplificar o, o, o resultado aí da nossa estratégia eu queria te perguntar qual que é o desempenho dessa nossa carteira frente ao Ibovespa em 2019 year to date
1: então, a Brasil Bylist está com 27% de apreciação versus 15% do IBOV
0: Perfeito Pessoal, a gente vai ficando por aqui Eu queria agradecer de novo a participação do Jorge e do Roberto Prado Obrigado Obrigado. Valeu, até a próxima Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!